0: Ich will heute mit euch über ein Thema sprechen, was man eigentlich in der Grundschule schon lernt. Ähm, aber ich habe eine Ausbildung zum Pädagogen, deswegen, ich habe gelernt, man darf nicht direkt von Anfang an das Thema verraten, man muss erstmal ein Spiel machen. Und äh, Steven und Joe haben sich bereit erklärt, mit uns was zu spielen. <lacht> und zwar äh, wird es gleich so sein, wir werden gleich hier vorne einen Countdown haben von 15 Sekunden. Und Steven und Joe, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Die werden gleich versuchen, so viele Leute wie möglich folgendermaßen zu berühren. So. Einfach kurz beide Hände auf die Schultern. Und äh, dann steht diese Person auf und fängt an, die beiden anzujubeln und sie anzufeuern, dass sie weitermachen, dass sie vorwärts gehen, dass sie mehr Leute berühren. Ähm, genau, und das war's schon. Nach den 15 Sekunden rufen wir laut, jetzt aufhören, stopp, stopp, Steven und Joe ru zur Ruhe kommen. Und dann ist es fertig und dann schauen wir, wie viele Leute stehen. Ist der Countdown bereit? Genau, kurz einfach die Schultern berühren. Genau, ihr dürft nichts machen, außer anfeuern. Und dann aufstehen, wenn ihr angetippt wurdet. Ist bereit, David? Gut, dann let's go. Stopp! Stop! 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 stopp. Okay. Ich würde mal sagen, ungefähr ein Drittel vom Raum steht. Alle wieder hinsetzen. Ihr seid noch nicht fertig. Wir spielen noch eine Runde und diesmal ändern sich die Regeln. Ihr feuert nicht mehr an. Ihr steht auf und fangt an, mit den beiden mitzuhelfen. Ihr geht rum und legt auch Leuten die Hände auf die Schulter. Nicht mehr anfeuern, einfach mitmachen, okay? Countdown kann losgehen. Let's go. Schnell, aufstehen, rumlaufen, mithelfen, Leute antippen. Drei, zwei, eins, Stopp! Okay, fast der ganze Raum steht. Genug gespielt für heute. Jetzt dürft ihr einfach zuhören. Das heutige Thema ist Multiplikation Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist Obwohl das Wort Multiplikation gar nicht in der Bibel vorkommt Dass es ein Prinzip ist, was wir richtig, richtig oft finden Und was wie in Gottes Herzen eingraviert ist Gott liebt multiplizieren Gott denkt multiplikativ Wir können mal die nächste Folie anmachen Ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch anschauen die erste Bibelstelle bitte. Ganz am Anfang. Gott schafft den Menschen und was ist der Auftrag, den er ihnen gibt? Er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. So, Adam und Eva haben das richtig verstanden. Sie fangen an, Kinder zu kriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, bis sie irgendwann mal tausend Kinder haben, bis sie irgendwann mal sieben Milliarden Kinder haben und so sind wir heute. Unsere Eltern sind immer bei allen von uns Adam und Eva. Nein, das ist nicht Gottes Gedanke gewesen. Er hat nicht gesagt, ihr kriegt einfach so lange Kinder bis sieben Milliarden Leute da sind, und dann ist die Erde voll, sondern sein Plan war Multiplikation. Ihr bekommt Kinder, diese Kinder bekommen Kinder, diese Kinder bekommen Kinder, und wir sind in der, was weiß ich, wie vielen Generationen heutzutage. Gott hat von Anfang an den Menschen geschaffen als multiplikativ. Und Gott denkt multiplikativ. Es war sein ursprünglicher Wille, dass wir Menschen uns vermehren und dass aus der Vermehrung wieder mehr Vermehrung entsteht. Okay, das nächste Beispiel. Abraham war der, mit dem Gott einen neuen Plan gestartet hat, mit dem Gott ein neues Volk gestartet hat. Und er hat zu ihm gesagt, ich will dich segnen. Punkt. Nein, er hat gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In der Bibel wird einmal erklärt, dass wir eigentlich ohne dass Gott Abraham gesegnet hätte, gar nicht wirklich Jesus kennen könnten. Weil durch Abraham konnte erst das Volk Israel entstehen, Gott konnte weitergehen mit seinem Volk und Jesus ist aus diesem Volk entstanden und die Erlösung für uns. Also hätte Gott gesagt, ich will dich segnen, Punkt, dann sähe es für uns heute nicht so gut aus. Gott hat aber gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für ganz, ganz, ganz viele. Du sollst ganz viele Nachkommen haben und auch von, von dem geistlichen Erbe bekommen wir heute noch ganz viel mit von Abraham. Gott hat ihm ganz viel gegeben, ganz viel Verständnis über ihn und eben auch einfach diese, diese Nähe zu Gott wieder. Abraham war eigentlich ein Start dafür, dass wir wieder Gottes Nähe erleben können. Gott wollte von Anfang an, dass dieser Segen sich vermehrt, dass es nicht bei einem Menschen bleibt. Ich glaube tatsächlich, dass es heute auch so ist. Gott segnet nie nur einen Menschen. Sobald wir gesegnet werden... Das ist, kann es eigentlich ein Zeichen für uns sein, dass dieser Segen weitergegeben werden soll. Gott segnet nie nur eine Person, es wird immer weitergegeben. Nächstes Beispiel. Die Speisung der 5000. Ich habe jetzt nicht die ganzen Texte mit reingenommen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Jesus predigt, die Leute sind hungrig. Er bekommt ein paar Brote und ein paar Fische vorgelegt. Viel zu wenig, reicht vielleicht für die Hälfte von seinen Jüngern gerade mal. Aber da sitzen 5000 Männer plus Frauen plus Kinder vor ihm. Ähm, was sagt er? Naja, nehmen wir halt die Brote und essen was selber, dann sind wenigstens wir satt und die anderen kriegen, dann können ja zu Hause was kriegen. Nein, das ist nicht Jesus. Jesus denkt auch multiplikativ, genauso wie sein Vater im Himmel. Er nimmt diese Brote, fängt an sie zu zerteilen, verteilt sie und sie werden mehr und mehr und mehr. Und am Schluss ist ein Vielfaches von dem übrig, was sie am Anfang hatten. Dieses Wunder zeigt nicht nur, boah, Jesus ist krass, sondern dieses Wunder zeigt, glaube ich, auch den Herzschlag von Gott. Er liebt es, Dinge zu vermehren auch manchmal dadurch, dass wir einfach teilen, dass wir was davon weggeben, was wir eigentlich haben. Und dadurch wird es mehr. Nächstes Beispiel. Die Ausrüstung der Apostel. Also Jesus ist auf die Erde gekommen mit dem großen Plan, die Menschen wieder nahe zu Gott zu bringen, dass die Menschen wieder Gott erleben können. Und klar, er hätte das folgendermaßen machen können. Er läuft rum, predigt, läuft weiter rum, predigt so lange, bis alle Menschen, die auf der Erde sind, seine Predigt gehört haben und die Chance hatten sich für ihn zu entscheiden oder ihm nachzufolgen, zu sagen, also seine Botschaft war ja, er kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah, bis alle das gehört haben und alle umgekehrt sind. Aber hat Jesus das so gemacht? Nein. Ihr dürft eifrig mit dem Kopf schütteln. Er hat das nicht so gemacht. Er hat die Apostel ausgerüstet. Er hat sich zwölf Leute gesucht, die teilweise ziemlich jung waren und die, wie wir auch in den Geschichten sehen können, teilweise einfach dumm waren, unfähig waren. Aber er hat sie genommen also so wie wir auch. Sie waren nicht dümmer und nicht unfähiger als wir. Wir Menschen haben es halt nicht so sehr drauf wie Jesus. Er ist einfach eine Nummer krasser als wir. Er kann es viel besser, aber was macht er? Er nimmt sich trotzdem diese Leute, die viel unfähiger sind als er und investiert sehr, sehr viel Zeit in sie. Sehr viel Liebe investiert er in sie hinein. Und es vervielfacht sich. So krass, dass er irgendwann sagt, jetzt bin ich raus. Ich gehe. Ihr macht mal alleine weiter. Und langsam kommt es dazu, dass es auch was mit uns zu tun hat. Nächstes Beispiel. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern am Schluss. Kurz danach verschwindet er, geht zum Vater im Himmel. Und das ist jetzt ein Auftrag, der hat schon langsam was mit uns zu tun. Die Jünger, die Jesus gemacht hat, die sind nicht nur auch rumgegangen, haben gesagt, Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe, sondern sie haben die Leute, zu denen sie das gepredigt haben, auch zu Jüngern gemacht, weil das war ihr Auftrag. Sie haben nicht nur Leute zu Gläubigen gemacht, dass sie auch an Jesus glauben, sondern sie haben Leute zu Jüngern gemacht. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den ihr euch mitnehmen dürft, weil ich glaube, dass das was ist, was wir in, in unseren Gemeinden in Deutschland oder insgesamt im Westen ein bisschen verloren haben in unserem Denken. Wir versuchen, Menschen zum Glauben zu führen. Aber unser Ziel muss es eigentlich sein, so wie Jesus gesagt hat, Macht zu jüngern. Wir sind noch nicht fertig, wenn Leute anfangen zu glauben. Wir, wir müssen eigentlich nervös sein und sagen, ja, hoffentlich hat er auch verstanden, dass er jünger sein muss und nicht nur an Jesus glauben muss. Von Anfang an, also mittlerweile, wenn ich, wenn ich mit Leuten über den Glauben rede, fange ich von Anfang an auch dar, äh, an, darüber über Jüngerschaft zu reden. Nicht nur darüber, dass Jesus sie erretten möchte, natürlich, das ist das Wichtigste, das müssen die Leute hören. Ähm, aber... Die Leute müssen von Anfang an verstehen, die Menschen müssen verstehen, dass es eigentlich um eine Nachfolge von Jesus geht, dass sie, wir das Gleiche tun sollen wie er. Und das ist auch einfach wirklich schön. Das ist, das ist doch viel cooler als, ja, du bist jetzt errettet und jetzt wartest du halt deine 70 Jahre, bis du fertig bist hier auf der Erde. Äh, Gott hat was Krasses vor. Hat was richtig, richtig Krasses vor mit dir. Wir multiplizieren durch dich. Okay, und wir sehen auch Beispiele in der Bibel, wie das umgesetzt wird. Ähm, genau, der nächste Vers. Paulus ist jemand, der hat sich irgendwann bekehrt. Und er hat sich schon durch jemanden bekehrt, der selber gar nicht ein Apostel war, der gar nicht ein Jünger von Jesus war. Also diese Multiplikation hat scheinbar schon irgendwie stattgefunden. Irgendwer von den Aposteln muss irgendwen zum Glauben geführt haben. Dieser jemand hat wahrscheinlich Hananias zum Glauben geführt und dieser Hananias hat Paulus zum Glauben geführt. Und jetzt schauen wir mal, was Paulus an einen von den Leuten, die er begleitet, schreibt. Was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lernen. Paulus hat es verstanden. Er sieht diese vier Generationen oder diese viele Generationen. Er hat was von jemandem empfangen und das hat er Timotheus anvertraut. Und Timotheus, was soll der machen? Der soll es nicht nur wieder anderen anvertrauen, sondern der soll es anderen anvertrauen, die auch wieder fähig werden, andere zu lehren. Und diese anderen natürlich sollen dann auch wieder andere lernen. Also er, er denkt in diesen vielen Generationen. Und für ihn ist klar, okay, Timotheus ist jung, aber... Wir, wir verschonen den nicht. Wir, von Anfang an sage ich ihm, er soll sich multiplizieren. Er soll von Anfang an auch Leute suchen, die das wieder weitergeben können, auch was er ihnen weitergibt. Gott denkt multiplikativ. Er denkt nicht, mach einfach deinen Dienst und sei treu da drin. Er will, dass du andere auch damit hineinführst, in den Dienst zu kommen. Würdet ihr mir da jetzt zustimmen, dass wir aus der Bibel sehen können, Gott denkt multiplikativ, er möchte, dass sich Dinge vermehren, dass nicht nur Dinge, wenn wir etwas haben, dann geben wir das weiter, sondern wir multiplizieren das und geben es ganz viel weiter und dann geben diese Leute es wieder ganz viel weiter, so denkt Gott. Er hat auch die Natur geschaffen, in der Natur sehen wir das auch, schaut euch einfach mal alle Pflanzen, alle Tiere an, alles multipliziert sich, nichts von diesen Sachen ist so, dass es, es ist eins ist. Und dann stirbt es und es kommt ein neues raus und es stirbt wieder und es kommt ein neues raus, sondern alles in der Natur vervielfacht sich oder hat zumindest das Potenzial dazu, sich zu vervielfachen. Manche Bäume sind richtig krass, da sind einfach Millionen von Samen dran. Da ist so ein krasses Potenzial äh, für Vermehrung da und Jesus nutzt auch dieses Bild, das werden wir uns gleich auch nochmal anschauen, auch dass wir von der Natur lernen dürfen, ähm, dass wir sehen dürfen, dass wir uns vermehren sollen, dass wir Frucht bringen sollen. Okay, ich brauche mal die nächste Folie. Genau. Addieren ist auch was Schönes. Aber ich habe das Gefühl, Gott mag multiplizieren mehr. <lacht> addieren ist was Cooles, ja. Du hast was und du bekommst noch was dazu. Und das ist auch teilweise, wie wir denken. Und das ist auch nicht schlecht. Also es ist nicht schlecht zu addieren. Gott hat nur größere Pläne. Wir nehmen das jetzt mal in die Praxis, ja. Also... Ich bin Jugendleiter hier in, in der Jugend im Christuszentrum und ähm, ich kann dort alles Mögliche machen. Also wirklich, ich habe die freie Wahl, was ich tue und was ich nicht tue. Relativ, <lacht> äh, wahrscheinlich würde mir schon jemand auf die Finger klopfen, wenn ich plötzlich einfach alles cancele und nur noch zu Hause sitze. Aber ähm, ich, ich darf mir meine Aufgaben aussuchen und es gibt viel zu viele Aufgaben. Ich kann gar nicht alle Aufgaben machen. Ähm, und so ist es dann einmal dazu gekommen, dass äh, so gegen an gegen Anfang der Zeit, als ich hier angefangen habe in der Jugend, dass ich äh, immer die Küche aufgeräumt habe oder irgendjemand anders von den Jugendleitern nach der Jugend. Äh, weil die war halt nur mal schmutzig. Jugendliche essen äh, in der Küche, äh, nach den Rangers in der Regel und dann nach der Jugend war die halt immer noch nicht sauber. Dann haben wir gesagt, ja, bitte räumt mal euer Zeug auf. Hat nicht geklappt. Ähm, und deswegen haben dann meistens wir es sauber gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren hat Gott mir das schon aufs Herz gelegt, zu multiplizieren, dass nicht ich einfach meine Aufgaben mache, sondern dass ich anderen beibringe, die Aufgaben auch zu tun, damit ich Raum habe für andere Aufgaben. Und so habe ich äh, die schlaue Idee gehabt, ein Küchenteam zu starten. Äh, ratet mal, wie gut es am Anfang funktioniert hat mit dem Küchenteam. Ich glaube, die sind heute auch alle anwesend, die Jungs. Also ich habe immer noch die Küche sauber gemacht. Und ich hatte noch eine Menge Ärger dazu. Ich bin nämlich während der Jugend dann immer so, hey Jungs, jetzt mal Küche aufräumen. Am Schluss habe ich es dann doch größtenteils alleine gemacht oder musste am Schluss alles nochmal putzen. Aber ich kann euch sagen, das läuft jetzt ungefähr seit dreiviertel Dreivierteljahr oder so. Jetzt kann ich mich komplett zurücklehnen. Meistens schaue ich nach, oder so gegen Ende der Jugend nochmal in die Küche rein und die blitzt und blankt. Blitzt und blinkt, nicht blankt. Blitzt Blitz und blank und blitzt und blinkt, Ja. Ähm, und die sieht richtig gut aus. Und dann kann ich den Jungs mittlerweile immer sagen, hey, das habt ihr richtig gut gemacht. Und ich glaube, zurzeit sind sie jetzt dabei, das zu lernen, das noch mit einer richtig, richtig guten Herzenshaltung zu machen. Und sie, ja, das ist hart, wenn jemand anders da seinen Schmutz liegen lässt und ich muss den wegmachen. Und ich sage der Person, hey, was ist das von dir? Und du weißt ganz genau, es ist von der Person, aber sie macht es nicht weg. Da muss man lernen, mit einem demütigen Herzen zu dienen. Und ähm, ich finde das richtig cool, weil ich merke, dass die Jungs dadurch wachsen können in ihrer Verantwortung. Sie werden erwachsen und... Äh, ja, am Anfang hat es mich viel mehr Arbeit gekostet und es lag mehr Last auf meinen Schultern äh, und ich hatte quasi ein Problem mehr, aber mittlerweile hat es multipliziert. Und so dürft ihr auch mal eure Dienste hinterfragen, die ihr habt oder das, was ihr denkt, was ihr für das Reich Gottes macht. Einmal klicken bitte und dann nochmal klicken. Gott denkt multiplikativ und wir dürfen uns die Frage denken, ist mein Dienst überhaupt relevant für das Reich Gottes? Das, was ich tue, Mache ich das, damit dieser Verein hier, Christuszentrum, am Laufen bleiben kann? Wenn ich den Saal putze, wenn ich die Toiletten putze, wenn ich Essen vorbereite, wenn ich predige, ähm, wenn ich meine Hausgruppe leite oder dahin gehe. Ist das was, was relevant fürs Reich Gottes ist oder was relevant für den Verein Christuszentrum ist? Weil unser Ziel ist es nicht, und das weiß ich auch von, von der ganzen Leitung vom Christuszentrum, unser Ziel ist es nicht, dass das Ding hier am Laufen ist, dass es einfach weitergeht so. Unser Ziel ist größer, wir wollen, dass es sich multipliziert, dass es sich vergrößert und da ist uns auch gerade im letzten Jahr als Leitungsteam, wirklich sind uns die Augen geöffnet worden, dass wir da was versäumt haben und dass wir da jetzt einen neuen Fokus drauflegen müssen, zu multiplizieren, dass neue Leiter hervorkommen, dass Dienste sich vermehren, weil das Christuszentrum läuft. Ja, die Gottesdienste sind cool, die Hausgruppen machen Spaß. Das ist einfach. Wir haben hier eine gute Zeit. Aber wenn es am Schluss darum geht, dass wir versorgt sind, wir haben unsere geistliche Nahrung ähm, und wir haben eine gute Zeit, wir haben bezahlt das Gebäude und so. Wie relevant ist das fürs Reich Gottes? Gott hat viel mehr vor. Und wenn dein Dienst sich nicht multipliziert, dann darfst du wissen, da ist noch mehr. Es ist nicht schlimm, dass sich dein Dienst bisher nicht multipliziert, aber wir sind gerade als Gemeinde in einem Umdenkprozess drin und da will ich euch einfach einladen, mitzukommen in diesen Umdenkprozess, dass Gott mehr hat als Addition. Gott hat Multiplikation vor. Ich möchte mich mit euch zusammen ein Gleichnis anschauen, was Jesus erzählt. Er sprach zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum reißt euch zusammen und bringt so viele Leute zum Glauben wie möglich. Ihr seid nun mal die einzigen Arbeiter, die es gibt. Hat er das gesagt? Im zweiten Humbugbrief sechs Vers 3? Nein, so hat er das nicht gesagt. Sondern, was hat er gesagt? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und wir haben, ihr lacht, aber wir haben manchmal dieses Mindset. Oh, es gibt noch so viele Leute, die verloren sind. Also gehe ich raus und versuche auf meiner Arbeitszeugnis zu sein. Versuche hier irgendwie Leute zur Gemeinde mitzubringen. Ähm, und also falls wir dieses evangelistische Mindset haben, versuchen wir irgendwie möglichst viele Leute zu gewinnen. Aber was sagt Gott? Was sagt Jesus in diesem Augenblick? Er sagt nicht, reißt euch zusammen jetzt, gebt euch mal Mühe, ich habe euch doch beigebracht, wie es geht. Sondern er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende." Glaubt ihr, die haben das gemacht? Haben die Jünger das gebetet? Wer von euch weiß, was in Matthäus 10 steht, ein Kapitel später? Dann schauen wir mal nach. Hat jemand seine Bibel dabei? Schaut mal nach, was in Matthäus 10 steht. Wenn jemand es rausgefunden hat, darf er es einfach laut sagen. Er hat die Jünger ausgesendet. Ja, die Jünger kriegen von Jesus die Augen geöffnet, die Ernte ist groß. Also was ist die Ernte überhaupt? Das sind Leute, die die Botschaft hören müssen, die Jesus die ganze Zeit gepredigt hat. Nämlich das Reich Gottes ist nah, kehrt um, ordnet euch Gott unter, fangt wieder an, nach seinem Willen zu leben und nicht mehr nach eurem eigenen. Und er sagt, es gibt so viele Leute, die das hören müssen, aber wir sind so wenige, die das predigen. Also bittet Gott, dass er neue Arbeiter aussendet. Ich glaube, dass die Jünger das gebetet haben, dass Gott ihr Gebet auch prompt beantwortet hat, nämlich ein Kapitel später. Er hat sie ausgesendet, damit sie neue Arbeiter heranschaffen. Jesus hat seine Jünger ausgesendet hat gesagt, okay, jetzt geht ihr raus und ihr fangt an, diese Botschaft zu predigen. Und ich glaube, dass diese Leute, die, die die Jünger da vorbereitet haben, dass ganz viele von denen später zu Erntearbeitern wurden die mitgeholfen haben, die mit die Ernte eingebracht haben, mitgeholfen haben, die Leute, die eigentlich bereit waren, umzukehren, die bereit waren, sich Gott unterzuordnen, äh, mitgeholt haben. Also wie so Erntearbeiter, wie reinholen, nur noch abpflücken so. Und ja, also ich glaube, dieses Beten ist sehr, sehr wichtig. Aber ich, das ist nicht mein Punkt heute. Mein Punkt heute ist, dass Jesus uns aussendet, weil das hat er nämlich schon getan. Wir haben vorhin den Vers in Matthäus 28 gelesen, das ist 18 Kapitel später dann nochmal. Jesus hat uns schon ausgesendet. Wir müssen auf jeden Fall dafür beten, dass Gott mehr Arbeiter sendet. Mache ich auch, ist mir auch mega wichtig, aber ich glaube, in der Regel sind wir selbst die Gebetserhörung dafür, dass wir Arbeiter sind und dass wir neue Arbeiter ranschaffen, um die große Ernte reinzuholen. Und es ist eben nicht so, dass wir uns einfach ganz, ganz doll anstrengen müssen und viele Leute zum Glauben führen müssen, sondern es ist so, dass wir eigentlich uns lieber in wenige Leute investieren und denen beibringen, was wir schon können. Und ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt in eurem Köpfen die Fragen türmen. Und auf diese Fragen möchte ich jetzt eingehen. Das kommt auf der nächsten Folie. Kann ich überhaupt multiplizieren? Will ich überhaupt multiplizieren? Was soll ich denn multiplizieren? Wie geht das? Langsam, Leute, ruhig. Nicht so viele Fragen auf einmal. Ähm, ich möchte jetzt mir Zeit nehmen, auf diese Fragen einzugehen. weil Ich glaube, das sind die wirklich wichtigen Fragen bei diesem Thema. Erstmal. Ähm, was sollen wir überhaupt multiplizieren? Ich glaube, jeder von uns hat Gaben. Und wenn du zum Beispiel weißt, wie man eine Toilette putzt, dann hast du schon was, was du multiplizieren kannst. Dann kannst du entweder einfach Woche für Woche die Toilette putzen und hast keine Vision dafür vielleicht. Oder du sagst, ja, mache ich halt, damit die Toiletten sauber sind. Oder du siehst eigentlich den größeren Sinn dahinter, dass es eigentlich eine Aufgabe ist, die eine große Herzenshaltung fordert. Das fordert nämlich Demut, einfach jede Woche die Toilette sauber zu machen, weil manche Leute hinterlassen die nicht so schön, auch im Christuszentrum, glaube ich. Könnte mal Thomas fragen, ich glaube, der macht das meistens. Oder wir können ein Auge auch noch dafür haben, ich kann anderen Menschen helfen, die gleiche Herzenshaltung zu entwickeln durch die Aufgabe, die ich hier habe. Ich kenne meine Aufgabe gut, ich weiß, was es dafür benötigt. Ich weiß, was es auch für eine, wie ich, wie ich meine Beziehung mit Gott leben kann währenddessen. Das klingt vielleicht bisschen banal mit Toilette putzen, aber ich glaube, wir müssen wirklich anfangen, bei diesen Aufgaben schon multiplikativ zu denken, so wie ich eben mit der Küche euch erzählt habe. Ich könnte heute immer noch selber die Küche machen und dann würde das Christuszentrum mein Gehalt bezahlen, dass ich drüben eine Küche sauber mache, anstatt, dass ich mich in Jugendliche investiere und sie in ihrer Beziehung mit Gott wachsen. Ist auch okay, man kann auch mal eine Küche putzen, aber Gott denkt multiplikativ, er will, dass sich Dinge vermehren. Und genau, einmal dürfen wir unsere Gaben vermehren und das andere, was wir vermehren dürfen, ist das Evangelium jeder von uns, die mit Jesus gehen, hat irgendwann mal das Evangelium gehört und hat, hat auch irgendwas von verstanden, sonst würden wir nicht Jesus nachfolgen. Ähm, ich weiß, dass viele von uns ins Stocken kommen, wenn man sagt, hey, erklär mir mal das Evangelium. Also, meine, da war irgendwas mit dem Kreuz, da war irgendwas mit Sünde und Gott liebt uns und man kommt irgendwie so ins Stocken, aber ich glaube, eigentlich haben, wir, haben viele von uns das Evangelium wirklich verstanden und ähm, wir müssen es nur noch lernen, es weiterzugeben und es ist nicht so, dass nur Evangelisten das Evangelium weitergeben. Lass uns zum Beispiel mal Stephanus anschauen in der Bibel. In Apostelgeschichte 6 wird er berufen. Er stirbt übrigens ein Kapitel später, aber wenigstens kommt er anderthalb Kapitel vor in der Bibel. Er wird in Kapitel 6 berufen, weil die Apostel sagen, wir sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Essen zu verteilen. Aber das ist nicht gut. Wir wollen mehr beten und wir wollen mehr die Leute lehren. Also berufen wir jetzt andere. Leute, die richtig gut drauf sind, die eine gute Beziehung mit Jesus haben und die dürfen dann äh, das Essen verteilen. Und Stephanus hat nicht gesagt, okay, jetzt verteile ich halt das Essen, bitte eine Portion für dich, eine Portion für dich, sondern äh, er hat scheinbar so krass <lacht> das Essen verteilt, dass die äh, Juden ihn richtig gehasst haben und ihn umbringen wollten, weil nämlich er hat viele Wunder dabei getan und hat das Evangelium verkündet und dann wollen sie ihn äh, umbringen und dann verkündigt er, kurz bevor umgebracht wird, nochmal das Evangelium. Also es ist ich glaube, er hat es einfach verstanden gehabt, und wir dürfen ähm, echt von den Leuten auch lernen, die sich neu bekehrt haben. Bei denen ist es oft so, dass so das wie normal ist. Natürlich, ich habe das Evangelium verstanden, also gebe ich das auch weiter. Ich habe euch vor ähm, einer Zeit erzählt von meiner Schwester, die sich bekehrt hat. So ungefähr jetzt, wie lange ist her, Jonna? Vier Monate, ja. Und ich glaube, sie hat mittlerweile 15 Leuten oder so schon das Evangelium erklärt, weil sie einfach das liebt, weil sie übersprudelt davon. Schon bevor sie sich äh, bekehrt hat, bevor sie äh, angefangen hat, Jesus nachzufolgen, dachte sie, oh, ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld, wenn ich mich mal bekehren sollte, dann möchte ich denen das allen weitergeben. Und bei ihr war es so, sie wurde am Anfang mit auf die Straße genommen. Äh, in Jona in meinem Umfeld ist es oft so, dass äh, Leute, die sich frisch bekehren, nimmt man gleich mit auf die Straße und bringt den dort bei, für Leute für Heilung zu beten und so. Und sie hat gesagt, oh, irgendwie lag mir das gar nicht. Das hat mir gar nicht so Spaß gemacht. Es war für mich irgendwie so eine verkrampfte Stimmung. Und ähm, ich glaube, ich bin nicht so die Evangelistin. Und jetzt hat sie einfach dauernd mit ihren Arbeitskollegen irgendwelche Gespräche, keine Ahnung, mit der Frau, die ihr die Kosmetik verkauft. Überall hat sie irgendwie Leute, mit denen sie Gespräche hat. Jetzt hat sie zwei Leute auf ihrer Arbeit gefunden, die Interesse am Glauben haben. Die verknüpft sie miteinander, weil sie jetzt für ein paar Wochen nicht da ist und so. Und überall sieht sie irgendwie Leute, die das Evangelium brauchen. Und ich glaube, das ist so, weil sie es selber verstanden hat, weil sie gesehen hat, was wie es sie freigesetzt hat, wie sie... Ähm, ja, wie es einfach Kraft gehabt hat in ihrem Leben. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns immer daran zurückerinnern, wie stark das Evangelium ist. Das Evangelium hat so eine Power. Und es ist was, was jeder von uns teilen darf. Und jeder hat einen anderen Stil. Der eine mag es auf der Straße, der andere mag es auf seiner Arbeit, wie ein anderer macht es mit seinen Freunden und er erklärt denen das Evangelium und noch jeder erklärt es auf eine unterschiedliche Weise. Es gibt äh, Arten, die bringe ich gerne Leuten bei, wie man das Evangelium erklären kann, damit man einfach erstmal eine Methode hat, aber grundsätzlich kann jeder das machen, wie er es will. Und manche erzählen gerne ihr Lebenszeugnis, manche sind eher theologisch und so. Und es ist völlig egal, Hauptsache wir beschäftigen uns mit dem Evangelium und sehen auch, dass die Leute da draußen es brauchen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von Multiplikation. Wir multiplizieren uns nicht unter uns Christen nur, sondern wir multiplizieren uns auch nach außen hin. Und evangelisieren ist nicht schwer. Oft hat es einfach erstmal was damit zu tun, dass ich eine Person sehe und sehe, dass sie eine Not hat und ihre Not nicht nur darin besteht, dass jemand ihren Arm um die Schulter legen muss, sondern dass die Leute auch die rettende Botschaft von Jesus brauchen. Genau. Was multiplizieren wir? Multiplizieren Gaben und wir multiplizieren das Evangelium. So, nächste Frage. Will ich überhaupt multiplizieren? Das klingt für mich irgendwie ganz schön anstrengend. Will ich das überhaupt? Äh, kann ich nicht einfach schön weiter addieren oder... Ist gleich Zeichen setzen, bleibt einfach alles gleich. Ähm, ich glaube ja, dass du multiplizieren willst. Ich kann einfach davon schwärmen, mehr kann ich nicht tun. Äh, ich kann einfach sagen, früher habe ich viel addiert, habe einfach die Dinge anderen Leuten gedient mit dem, was ich hatte, habe zum Beispiel andere ermutigt, habe auch teilweise gelehrt. Ähm, und mittlerweile hat Jesus mir wirklich das so aufs Herz gelegt, zu multiplizieren und ich möchte euch davon ein paar Geschichten erzählen, die die auch zeigen, wie wie viel Spaß es einfach machen kann. Ähm, als ich relativ jung war, so weiß nicht 12, 13, war meine Riesenvision, eben, ich will irgendwann mal, dass Gott einen Menschen in meinem Leben durch mich zum Glauben führt. Und das war für mich so das Krasseste, was ich mir vorstellen konnte, mal mit Gott zu erleben, einen Menschen mal zu Jesus zu führen. Das ist auch was wirklich Krasses. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal jemanden zum Glauben geführt und das war irgendwie schön. Aber mittlerweile habe ich was anderes geschmeckt und erlebt, was ich, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, das ist einfach viel, viel, viel cooler. Nämlich jemanden zum Glauben zu führen, der andere zum Glauben führt. Ähm, zum Beispiel jetzt vor kurzem haben wir das erlebt in der Jugend. Äh, hat ein Mädel das erste Mal jemand aus ihrer Schule zum Glauben geführt und hat sie auch selber getauft. Sie hat äh, uns das dann so erzählt. Ja, ich habe jemanden zum Glauben geführt ähm, und hat uns so ein bisschen die Background-Story erzählt, was echt richtig, richtig cool war. Und äh, sie war auch wirklich mutig, das so zu erzählen. Und dann hat sie gesagt, ja, die will sich jetzt dann auch demnächst taufen lassen. Ich habe ja auch von der Taufe erzählt. Könnt ihr die nicht taufen? Und Jonna hat auch dieses multiplikative Denken schon ein bisschen erlernt. Und sie so direkt so, warum taufst du sie nicht selber? Äh, du kannst es auch. Jeder jeder kann taufen, der selber mit Jesus geht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also hat Jonna sich mit ihr zusammengesetzt und hat ihr erklärt, wie das funktioniert. Und dann haben sie es einfach zusammen gemacht. Und das ist... Richtig, richtig cool. Ich habe mich über diese Bekehrung über diese Taufe mehr gefreut, als über Taufen, die ich durchführen darf. Weil, weil das einfach cool ist, wenn Leute, in die man sich investiert, selber auch multiplizieren. Oder ein Mädel, das haben äh, Jonna und ich äh, vor so drei, vier Jahren äh, getauft und sie fängt jetzt äh, in der Gemeindegründung an. Sie gründet selber eine Gemeinde. Das ist krass. das ist Also jedes Mal, wenn wir mit ihr skypen oder mit ihr Kontakt haben, dann Hüpft so mein Herz mehr als bei meinen Diensten. Es ist auch immer leichter, anderen zuzugucken, als es selber zu machen. Deswegen ist Multiplizieren, glaube ich, auch schön, weil man darf einfach gucken, oh, es funktioniert jetzt von alleine so. Man hat sich mal investiert und man gibt noch so ein paar weise Ratschläge aus der Ferne, das geht ja auch immer ganz leicht, aber man muss nicht mehr selber anpacken. Nein, ich packe natürlich noch selber an, aber es ist einfach richtig, richtig schön zu sehen, wie sich selber vermehrt. Und wir haben nicht von Anfang an diesen Plan gehabt, okay, heute taufen wir die und dann in zwei Jahren übernimmt die hier Verantwortung und dann in drei Jahren gründet die eine eigene Gemeinde oder so. Nein, so haben wir nicht von Anfang an gedacht. Wir haben einfach das ihr beigebracht, was wir hatten, äh, Jonna und ich haben selber noch nie eine Gemeinde gegründet, ja? ähm, da ist sie, auf die, ist sie selber auf die Idee gekommen, ähm, beziehungsweise Gott hat ihr das gesagt und das ist einfach richtig cool, also es ist einfach richtig cool zu sehen, äh, wie die Dinge dann von alleine funktionieren, dass nicht nur ich einfach regelmäßig meinen Dienst mache und keine Ahnung, zum Beispiel, dass Jonna sich mit ihr trifft und für sie betet und ihr Dinge aus der Bibel erklärt, sondern dass man ihr auch beibringt, sich wieder in andere zu investieren, das ist einfach richtig schön. Ähm, oder ein anderes Mädel aus der Jugend, das sind alles Mädels, aber es geht auch übrigens mit Jungs, Multiplikation funktioniert auch auf der männlichen Seite. Ähm, ein, ein anderes Mädel aus der Jugend, ähm, hat, da hat Gott mir aufs Herz gelegt, mit ihr zusammen äh, bei einem Ranger-Camp äh, zusammen Camp Pastor zu machen. Ich wurde gefragt für das Camp, möchtest du Camp Pastor sein und Gott hat mir gesagt, nimm dieses Mädel mit und bring es ihr bei. Und dieses Jahr wird dieses Mädel selber alleine Camp Pastor sein auf einem Camp ähm, und das... Ist einfach so cool. Also sie wird jetzt dort das Evangelium predigen und äh, ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen und brauche nichts mehr zu machen, weil ich habe äh, mir die Mühe gemacht, ihr das beizubringen. Und es war wirklich, es war anstrengender, als wenn ich es alleine gemacht hätte. Es war auch cooler, aber es war auch anstrengender, weil äh, wenn ich meine Predigten vorbereite, sieht es ungefähr so aus. Äh, ein wilder Chaoszettel, wo so ein paar Gedanken drauf stehen und da kannst du niemanden mit reinnehmen. Also musste ich auch ein bisschen umdenken in dem, wie ich vorbereitet habe. Ähm, musste mir die Mühe machen, ähm, Dinge zu erklären, musste mir die Mühe machen, auch mal ein Tempo zurückzuschalten, musste mir die Mühe machen, die anderen Personen da drin zu begleiten, ihre Inputs vorzubereiten und so. Aber es ist einfach schöner, wenn es sich multipliziert. Addieren geht schnell. Ist auch einfacher, deswegen lernt man es in der Grundschule auch zuerst. Addieren geht schneller. 2 plus 2, 4. Okay, 2 mal 2 ist auch 4, aber es war ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Multiplizieren ist schwerer, <lacht> ähm, genau, das sind so ein paar Beispiele, multiplizieren ist einfach schön, es ist einfach, es, es lässt mein Herz höher hüpfen als addieren, als einfach nur Segen weiterzugeben. Dann, auch eine ganz wichtige Frage, kann ich überhaupt multiplizieren, bekomme ich das überhaupt hin? Äh, jetzt nochmal eine Frage an euch, wir werden nochmal interaktiv, wer von euch kann überhaupt gar nichts? Bitte mal melden. Und wer von euch kann überhaupt nicht, gar nicht kommunizieren? Hat keine Fähigkeit dazu. Sobald ihr euch melden würdet, hättet ihr schon verloren, weil melden ist auch eine Art der Kommunikation. Also so oder so, jeder von euch hat erstmal die Grundvoraussetzungen dafür, sich multiplizieren zu können. Weil mehr, als dass wir irgendetwas können und dass wir es kommunizieren können, brauchen wir nicht. Ich denke schon, dass es auch geistliche Voraussetzungen gibt. Ich denke zum Beispiel, dass es wirklich wichtig ist, dass wir selber das Evangelium verstanden haben, auch darin leben. Und da möchte ich noch mal einen kurzen Schwenker machen. Die krasseste Multiplikation, die es jemals gegeben hat, hat Jesus gemacht. Eigentlich müsste es ungefähr viele Milliarden äh, Kreuze geben, an denen wir alle hängen und getrennt sind von Gott. Aber Jesus hat heftig multipliziert. Er hat nämlich ein ideales Leben geführt, ein perfektes Leben in der Gemeinschaft mit Gott und hat diese Reinheit multipliziert auf uns alle. Wir alle dürfen in Freiheit zu Gott kommen. Und wenn wir das verstanden haben und daran glauben und einfach eine, eine Beziehung mit Jesus führen, dann haben wir schon auch wieder die Voraussetzung, um multiplizieren zu können. Wenn wir dieses Opfer angenommen haben, diese heftige Multiplikation von Jesus. Und genau, eine andere wichtige Voraussetzung ist einfach, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Weil wir können theoretisch errettet sein und sagen: Ja, Jesus hat was Großartiges für mich gemacht, er ist für meine Sünden gestorben. Ähm. Aber wir sind überhaupt nicht bereit, irgendwie Kontrolle in unserem Leben abzugeben. Ich glaube, den Heiligen Geist zu empfangen ist nicht in erster Linie was davon, dass irgendein krasser Mann Gottes kommen muss und für dich beten muss. Das hilft oft. Oder Frau Gottes. Ja, aber eben hatten wir die Frauen bevorzugt, deswegen jetzt mal Mann Gottes. Sondern es ist in erster Linie was davon, hat was damit zu tun, dass du Kontrolle abgibst. Wenn du so eine kleine Kommandozentrale in deinem Kopf hast, wo äh, du drin sitzt als Männchen und du hast so verschiedene Knöpfe, kannst du dir vorstellen, du steuerst so fröhlich vor dich hin und ab und zu mal spricht von hinten der Hallegeist über die Schulter, ähm, ich will nicht, dass du dir das anguckst oder bitte geh zu der Person hin und entschuldige dich oder schau mal, hier ist eine Möglichkeit dich zu multiplizieren äh, und dann kannst du, das, kannst du dein Leben darauf anpassen oder halt auch nicht. Der Heilige Geist sagt dir nicht durchgehen, was du machen sollst. Okay, ich ziehe das mal einen Schritt vorwärts, benutze jetzt dieses Wort in deiner Predigt und so weiter. Aber er gibt uns immer mal wieder Kommandos über die Schulter hinweg. Und wir haben immer wieder die Möglichkeit, viele, viele Male am Tag darauf zu reagieren oder nicht. Und wenn wir darauf reagieren, perfekt. Also wenn du ab und zu mal zumindest darauf reagierst, dann hast du schon eine super Voraussetzung, um dich zu multiplizieren. Genau. Und natürlich haben wir Lust auf Multiplikation. Wir... Wir müssen das ja nicht unbedingt machen. Es ist zwar das, was ein Jünger beschreibt, und Jesus spricht auch nie davon: Seid Gläubige, seid Christen oder so. Er spricht davon: Seid Jünger. Das ist unsere Aufgabe, aber natürlich müssen wir auch Lust darauf haben. Und das entwickelt sich auch. Das ist auch normal. Ich bin auch, also ich, mir ist schon bewusst, dass wir heute nicht hier rausgehen und alle mega motiviert anfangen, Jünger zu machen. Mein Ziel ist es einfach, dass unser Mindset anfängt, sich zu ändern. Bei mir hat es auch mehrere Jahre gebraucht. Und ich weiß auch, dass das eine Zeit braucht, bis man es überhaupt versteht, bis das bis man lernt, wie spreche ich mit Jesus über Multiplikation, dass wir es verstehen, wie wichtig ihm das ist. Aber mein großer Wunsch wäre, dass einfach wir heute gemeinsam anfangen, auch noch mal ein bisschen weiter in diese Richtung zu denken, dass wir als Christuszentrum multiplikativ sind. Und dass wir es auch wollen, dass wir multiplikativ sein wollen. Und Genau, mit diesem, äh, ich bin aber kein Evangelist. Ich weiß nicht, äh, wie ich mich multiplizieren soll, weil ich kann einfach überhaupt nicht äh, irgendwie so gutes Evangelium weiterbringen oder so. Da möchte ich euch kurz aus meinem Leben erzählen. Ähm, ich hab schon, bin schon gesegnet mit Selbstbewusstsein und deswegen habe ich gesagt, okay, es gibt den fünffertigen Dienst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lehrer, Prophet, Hirte oder Apostel bin. Einer von den vier bin, muss ich sein, weil ich merke, dass ich von den allen vier voll viele Gaben habe. Und dann <lacht> plötzlich äh, habe ich äh, haben mir Leute davon erzählt, wie man das Evangelium weitergeben kann, auch wie man für Menschen für Heilung beten kann, was ja ganz eng verknüpft ist mit dem Evangelium. Ähm, und ich habe das erlebt und dann sagt plötzlich eine Person zu mir, ey Silas, du bist ja voll der Evangelist. Und dann war ich aufgeschmissen. Oh nein, jetzt muss ich mir eins von den fünf Sachen aussuchen. ich dachte, ich kann wenigstens eins ausschließen. Ähm, wirklich, für mich war das Evangelium völlig uninteressant irgendwie. Ich, ich konnte mit dem Kreuz nicht so viel anfangen. Äh, wenn Lieder über das über die die das Kreuz von Jesus gesungen wurden, die haben mich bei weitem nicht so angesprochen wie manche andere Lieder. Ich wusste, mein Dienst wird ganz viel damit zu tun haben, mich in Christen hinein zu investieren und so. Und die Verlorenen, ehrlich gesagt, sie waren mir gar nicht so wichtig. Ich wusste natürlich, wenn ich mich in Christen rein investiere, dann wird das auch helfen, irgendwie das Verlorene fürs Evangelium erreicht werden, Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber mir war es ehrlich gesagt persönlich gar nicht wichtig. Und Gott hat mir das so aufs Herz gelegt. Ich, der eigentlich gar kein Interesse daran hatte, mir hat das offenbart, aber ich weiß nicht, also ich weiß, dass er es das nicht gemacht hat, weil ich mich vorher vollkommen geirrt habe, weil ich meine Gaben komplett falsch eingeschätzt habe, sondern er hat es gemacht, weil ihm das Evangelium so wichtig ist, dass jeder Nachfolger das Evangelium einer hohen Priorität in seinem Leben haben soll. Und es ist auch jetzt nicht so, dass ich jeden Tag draußen bin und das Evangelium verkünde und jede Chance nutze und äh, irgendwie dauernd nur über das Evangelium reden will, aber es ist so wichtig geworden in meinem Herzen, dass es einfach Teil von meinem Dienst ist. Und wie wollen wir Jünger machen, die Jünger machen, wenn wir selber nicht das Evangelium auf dem Herzen haben, weil das Evangelium zu erzählen ist, die Kernkompetenz davon, jünger zu machen. Also jeder kann auch das Evangelium verkünden. Wenn du noch so schüchtern bist, wenn du noch so ungelenkt bist mit deinen Worten oder das Gefühl hast, das Evangelium brennt gar nicht in meinem eigenen Herzen, Gott kann da was tun dran. Ich habe es in meinem Leben erlebt. Gott kann was darüber tun, dass unser Herz sich verändert und wir das Evangelium richtig gut finden. Ähm... Einen Punkt möchte ich noch äh, einschmeißen, den habe ich vorhin vergessen, der passt jetzt nicht so gut, aber ist mir wichtig, deswegen schmeiße ich den jetzt noch ein. Ich habe das Gefühl, teilweise sind wir Pastoren zentriert. Äh, die Person, die vorne steht oder die Person, die den Titel Pastor trägt oder meinetwegen Jugendreferent oder sonst irgendwas, äh, die soll mal schön multiplizieren. Und deswegen das Beispiel am Anfang mit Joe und Steven. Es ist mega cool, die anzujubeln. Boah, die haben das gut gemacht, oder? Die haben richtig, richtig viele von euch berührt. Ein Drittel des Raumes ist aufgestanden. Aber es bringt uns nicht weiter und es bringt auch Joe und Steven nicht weiter, wenn wir sie einfach nur anjubeln. Oder wenn wir die Prediger auf YouTube anjubeln und das richtig gut finden und wir schicken denen ihre YouTube-Links weiter oder so. Also mache ich ja auch, aber wenn das alles ist, dann haben wir nicht verstanden, worum es Jesus geht. Es ist so viel effektiver, wenn wir anfangen, uns zu multiplizieren. Und ich glaube auch, Joe und Steven haben beim zweiten Mal viel weniger Leute berührt. Beim zweiten Beispiel. Aber es sind trotzdem am Schluss viel, viel mehr Leute aufgestanden. Weil die Leute, die aufgestanden sind, die hatten eine Regelspieländerung in ihrem Kopf. Ich bin also jetzt auch gefragt. Ich verpulvere nicht mehr meine Energie, nur damit das cool zu finden, was die machen, sondern ich fokussiere mich darauf zu suchen. Okay, wo sind andere, die, die noch sitzen? Und ich berühre die. Und lasst uns mal wegkommen mit unserem Fokus auf die Pastoren, dass die irgendwie alles können und wir können nichts. Ich weiß, wie es ist im geistlichen Dienst, man ist einfach nicht perfekt. Wir sind einfach genauso unperfekt, auch als Leute, die Titel tragen, wie jeder andere. Wir haben genau die gleichen Möglichkeiten, einen Dienst zu haben, wie jeder andere. Dieser Titel bringt überhaupt nichts. Pastor zu sein, bringt keine besondere geistliche Befähigung per se, sondern du, jeder kann auf die gleiche Weise Menschen zu Jesus führen, jeder kann in der gleichen Weise Jünger machen, jeder, ich bin jetzt mal progressiv, jeder kann taufen, jeder kann heilen, jeder kann Dämonen austreiben, jeder kann lehren. Jeder kann Gemeinde gründen. Wir brauchen keine Ausbildung, wir brauchen keinen Titel dafür. Jeder kann das. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat die Fähigkeit, all diese Dinge zu tun. Jesus hat uns dazu befähigt, all diese Dinge zu tun. Und natürlich, was uns abhält, ist teilweise einfach, dass wir keine Ahnung haben, wie es geht. Und das ist jetzt die letzte Frage. Wie geht das überhaupt? Und das wird natürlich auch ein Prozess sein, auch für uns als Gemeinde oder für jeden Einzelnen von uns, dass wir überhaupt erstmal unser Repertoire an Dingen, die wir können, vergrößern. Ähm, diese gerade diese Kernkompetenz zum Beispiel das Evangelium zu erklären ähm, da werde ich einen Fokus auch in nächster Zeit drauf legen, äh, nicht nur in der Jugend sondern auch in der Geme Gesamtgemeinde Leuten zu erklären, wie man das Evangelium erklären kann weil es ist nicht schwer, ich bin nicht der große Profi da drin aber ein bisschen was habe ich gelernt und das will ich weitergeben und das ist auch der, der Schlüssel von Multiplikation nicht was perfekt zu können und dann weiterzugeben sondern was wir haben, geben wir unser Motto von diesem Jahr was wir haben, geben wir auch wenn wir wenig haben, das geben wir halt weiter und genau, wir werden demnächst auch eine Tooltime haben, ähm, die ich mit ein paar anderen Leuten noch gestalten werde. Und diese, das Thema von dieser Tooltime wird sein, jeder kann jünger machen. Jeder kann jünger machen. Jeder von uns, ob du noch so jung bist, noch so unerfahren, noch so frisch und Glauben, du das Gefühl hast, ich bin noch in einem Heilungsprozess, wo ich noch selber ganz viel an mir arbeiten muss, trotzdem, du kannst trotzdem schon jünger machen, nicht als schwere Bürde auf deinen Schultern, sondern einfach, das ist normal, wenn wir was haben, das darf übersprudeln und teilweise müssen wir einfach nur ein paar Tools in die Hand bekommen, mit denen wir ähm, lernen, was, was weiterzugeben und das heute war eine sehr theoretische Predigt, eine Predigt, wo es ganz viel darum ging, erstmal ein Prinzip zu verstehen, das ist mir bewusst. Und ich glaube, das ist auch erstmal wichtig, bevor wir in die Praxis gehen, aber einen Praxistipp möchte ich euch mitgeben. Wie kann ich mich multiplizieren? Es ist so einfach. Mach das, was du immer machst, aber nimm dir jemanden dazu. Wenn du richtig gut darin bist, die Toilette zu putzen, nimm dir einfach jemanden, der Lust hat, zu wachsen im Dienst dazu und sag, schau mal, so putzt meine Toilette. Beim nächsten Mal putzt die Person die Toilette und du schaust zu und beim übernächsten Mal macht die Person es alleine. Oder je nachdem, wie komplex die Aufgabe ist, kann es auch länger dauern. Es ist so einfach, es ist ein Schritt eigentlich nur. Ich sehe jemanden, der motiviert ist, geh hin, hey, hast du Lust? Ich bringe dir bei. Und ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele Leute hier in der Gemeinde mega motiviert sind, Dinge zu lernen mega motiviert sind zu lernen, wie man verschiedene Dienste, praktische Dienste macht, mega motiviert sind zu lernen, wie man predigt, wie man eine Kleingruppe leitet, wie man Lobpreis leitet. Und lasst uns anfangen damit, die Gaben, die wir haben, zu Leuten hinzugehen zu sagen, hey, hast du Lust, es zu lernen? Und es geht mit jedem Skill. Wenn du gastfreundlich bist, lade dir mal jemand ein. Wenn, wenn du das Essen vorbereitest und sagst, schau mal, heute lade ich mir ein paar Gäste ein, wir bereiten mal zusammen das Essen vor, guck, keine Ahnung, wir beten noch zusammen für die Leute, die später kommen. Du kannst jeden beliebigen Skill nehmen, der fürs Reich Gottes irgendeine Relevanz hat und du kannst ihn multiplizieren. Und dazu möchte ich euch ermutigen und dafür nehmen wir uns jetzt nochmal eine Zeit auch zu reagieren, dass äh, wir darüber nachdenken können, was hat Gott mir überhaupt gegeben? Bin ich bereit, mich zu multiplizieren? Äh, und was auch immer Gott euch noch dazu sagen möchte. Lasst uns eine Zeit nehmen, einfach mit Gott darüber zu reden, über dieses Multiplizieren.